1: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. El último, Universo Premier, hasta finales del mes de diciembre. Yo soy Álvaro Romeo y estoy con Leo Bachanian. Acabamos de narrar el partido que ha ganado el Manchester United al Fulham por 1-2. a Ha sido un epílogo bonito, Leo, porque ha habido un argentino como Garnacho, jovencito, que ha marcado el tanto de la victoria del Manchester United. Así que el United eh, se acerca a los puestos de Liga de Campeones. Queda 3 del Tottenham. Un Tottenham que ahora mismo es cuarto en la clasificación. Ha ganado el Manchester United. Y ha sido el último partido de esta jornada 16 de Premier League. Y ustedes miran la tabla de la Premier y se preguntan. ¿Por qué esa jornada 16 si hay varios equipos que han jugado 14 partidos y la mayoría han jugado 15? Bien, pues porque se suspendió una. Y la que vino después de la, de la suspensión no se le restó un número. Sino que si era la jornada 9 cuando se hizo el calendario en julio, pues la mantuvieron como jornada nueve. Se suspendió una jornada porque falleció la reina de Inglaterra. El Arsenal va a llegar líder al Boxing Day. Además, bastante consolidado en el liderato porque le ganó por 0-2 al Wolverhampton Wanderers y el Manchester City cayó ...ante el Brentford en casa por 1-2... ...en el partido que abría la jornada 16... ...pinchazo del Manchester City... ...un pinchazo bastante inesperado... ...y el Arsenal eh, está en lo alto de la tabla... ...y además con una diferencia significativa... ...sobre los Citizen de Pep Guardiola... ...ya son cinco puntos de ventaja... ...para los Gunners de Mikel Arteta... ...también destaca la victoria del Newcastle... ...ante el Chelsea por 1-0... ...con un golazo de Willock... ...una victoria muy significativa... ...porque el Newcastle United... ...estaba en puertos de Liga de Campeones... ...y decíamos que era un partido que podía marcar un poco también el rumbo del Newcastle. Si le ganaba a Chelsea, podíamos empezar a decir que era candidato a entrar en Europa y quizá en Champions. Y lo hizo ¿eh? el equipo de Dihau. además ganando de manera merecida al equipo de Graham Potter, que hizo una sopa de letras durante el partido, extrañísima, incluso con Conor Gallagher jugando unos 20 minutos de carrilero derecho. Y bueno, tenemos a dos clubes poseídos por un estado entre los cuatro primeros de la clasificación de la Premier. El Manchester City, que es segundo, y en Lucas, el que es tercero. Un hecho que ofrece una línea narrativa que ni pintada para hacer una transición e irnos a otro estado, Qatar. Otro país que a su vez tiene a un club en propiedad, el Paris Saint-Germain. Ahí, en Qatar, la tierra de los dueños del Paris Saint-Germain, reposa el estrado donde el domingo 20 Qatar y Ecuador le quitarán el corcho a la Copa del Mundo. 2022. Son siete días, ¿eh? Nada más. Entre la última jornada de la Premier y el inicio del Mundial de Brasil en 2014 hubo 32 días. Entre la última jornada de la Premier League y el inicio del Mundial de Rusia en 2018 hubo 31 días de descanso para muchos. Entre el último día de la Premier y el inicio de la Copa del Mundo en siete días... No hay nada más que una semana, ¿eh? Nada más que una semana. Por eso esta semana o esta jornada hemos estado mirando a ver qué jugador salía ileso y qué jugador salía renqueante. Ya ha habido algunos que han salido renqueantes, como James Madison, que se retiró en la primera parte del partido contra el West Ham United después de marcar un gol, o el propio César Apericueta, que se, también se tuvo que retirar al descanso con alguna molestia. En fin que la mayoría de jugadores han llegado sanos, no hay ninguna lesión significativa en esta última jornada que yo pueda recordar, Leo, y recuerdo los resultados, ¿eh? todos, Manchester City 1, Brentford 2, Bournemouth 3, Everton 0, el Bournemouth lo ha metido un 7-1 al Everton en cuestión de 4 días, Liverpool 3, Southampton 1, con un doblete de, de Darwin Núñez, Nottingham Forest 1, Crystal Palastero Tottenham 4, Leeds United 3, Western United 0. Leicester City 2, Newcastle 1, Chelsea 0, Wolverhampton 0, Arsenal 2, Brighton a Albion 1, Aston Villa 2, con un eh, mm, doblete de victorias para Unai Everi en sus dos primeros partidos de Premier y Fulham 1, Manchester United 2. Leo, lo más importante para mí es que ninguna gran estrella ha caído lesionada, que eso era algo que, que temíamos muchísimo y tú tenías también un ojo al menos puesto en París donde jugaba Messi.
2: Sí, absolutamente, porque por suerte no, no ha ocurrido y hasta es más. Aquellos jugadores que, que han salido tocados, hablando de la Premier, como fue Madison ayer, no pareciera que vaya a representar ningún problema que le haga perderse la, la Copa del Mundo. Si yo tenía esta mañana o esta tarde de, de Inglaterra y, y en Francia, eh, el oído puesto en, en saber que no pasara nada raro con, con Messi, que fue titular junto con Mbappé y Neymar. Imagino también a Infantino, las tres, de las tres grandes figuras que tiene el Mundial, sí. el fútbol mundial. Imagínate si les pasaba algo y se perdían la, la Copa Mundial de, de la FIFA que arranca el próximo domingo eh, a las cuatro por lo menos hora de, de Inglaterra entre Ecuador y, y Qatar, o Qatar-Ecuador como como marcaste, pero sigue siendo... Sinceramente a mí me resulta inadmisible que hayan hecho eso, que no hayan podido ponerse de, de acuerdo en un calendario acorde para, para la máxima competencia del fútbol que es el Mundial, guste o no le guste a, a algunos, sigue siendo la máxima competencia y el máximo sueño de, de una gran mayoría de de, de futbolistas, yo te decía ayer que si lograron acomodar un calendario con un parón de tres meses en prácticamente todas las ligas de Europa y si logró terminar una temporada le, el año de, del COVID, ¿cómo puede ser que no pudieran encontrar hueco para, para poder para permitir a los futbolistas, a los seleccionadores, a las selecciones y a los hinchas también de, de prepararse, de entrar en modo mundial con mayor anticipación. En definitiva, no quisieron, y no quisieron porque es una lucha de poder entre la FIFA y la UEFA, cada uno tendrá sus razones. La cuestión es que dejaron expuestos a muchísimos futbolistas con el temor de perderse el sueño que, que tenían. Por suerte no ha pasado, no sé qué ocurre con Granit chaca ayer duró 15 minutos, pero creo, tengo entendido también que no... Ver, revistiría un problema que lo deje fuera, pero así tenés, un futbolista de un equipo puntero que a los 15 minutos tuvo que dejar el terreno de juego. Aún así el Arsenal ganó y es una de las historias de la temporada, sino la, la si no la historia de la Premier en este arranque, Álvaro.
1: Desde luego, en este 2022, eh, pocos podíamos eh, haber esperado en enero que el Arsenal iba a estar líder, en el Boxing Day, porque el Arsenal la temporada pasada ofrecía sensaciones muy distintas y no era un mal equipo, pero ni siquiera clasificó para la Liga de Campeones y ahora es líder además férreo de la Premier League férreo, porque es que apenas concede nada eh, además tenía una especie 11 de oportunidad, 11 goles eh, tantos como el Newcastle, creo recordar Exacto, sí, sí. y tenía la oportunidad de hacer sangre del Manchester City y la hizo con solvencia, le ganó 0-2 al Wolverhampton Wanderers y ya no existe eso que decíamos anteriormente de Classic Arsenal, ¿no? Este es el típico error del Arsenal, se deja los puntos cuando el City falla. No, es un equipo que tiene una solidez y una fiabilidad que ni un Volkswagen, Leo.
2: <risa> y mira que aquello del Classic Arsenal con el que se solía mofarse de, de, de los Gunners podía darse, y si se daba a entenderse en esta temporada, a partir de la juventud del equipo. Sí. Es un equipo muy joven y aún así está mostrando una personalidad y una autoridad digna de candidato el título que es. A ver, haber jugado 14 encuentros, ganado 2, empatado uno y perdido 1, son números del City de Guardiola. No hay otra. Son números del City de Guardiola y del Liverpool de Club cuando ganaban todos sabiendo que cualquier resbalón le daba la mínima ventaja al otro para ganar la Premier. A ver, al Arsenal le falta 14 jornadas, pero realmente a un ritmo que no vimos venir. ...con una autoridad y un nivel... ...hacer quizás por momentos al primer tiempo sufrió... ...sí, es verdad... ...pero ya en la segunda parte terminó de, de acomodarse... doblete de Martín Odegar, ...que yo creo que era de los hombres de arriba... ...el que necesitaba dar algo más... ...el capitán de, del Arsenal... ...porque hablamos de Martinelli... Sí. ...de Bucasio Saca, de Gabriel Jesús... ...aún sin marcar, como le volvió a ocurrir a hacer ...pero de Odegar yo esperaba algo más bueno... ...hacer marcó, fue la figura... Y tiene a ese Arsenal
1: con 5 puntos de ventaja sobre el City. Escuchamos a Mikel Arteta hablar de esa victoria en el Molinio.
2: Sí, estoy muy feliz de venir aquí y ganar de nuevo de la done que hemos hecho. Big credit to the boys. We... We really been consistent, uh, not only in results but I think in performances as well. And and our focus has been on that, uh, to try to play better every single day, to try to dominate more aspects of the game every single day. And and it's been a joy to work with these players and and the staff in in these few months. Se
1: decía Michael Arteta que estaba contento, que mucho mérito de los jugadores que habían sido consistentes y que querían seguir mejorando aspectos del juego lo han conseguido. Y ahora mi duda es si el Arsenal va a hacer alguna contratación potente en el mercado de invierno o no, porque si al final Termina despeñándose por la clasificación, no gana la liga, imagínate, termina cuarto, entra en la Champions eh, sobre la bocina. Se hablará de lo que tuvo que haber hecho en enero. Evidentemente, cuando se recupere Emil Smith-Rowe, que hablamos poco de él, va a ser también un futbolista que va a aportar mucho, porque al final era el jugador número 12 el año pasado. Sí,
2: y uno que aportó ayer, a partir de la lesión de, de Gran Chaque que lo hizo muy bien, Fabio Vieira. Hmm que también es otro joven y, y había creo que ya cierta impaciencia no se sabía bien del todo qué futbolista trajo el Arsenal y ayer lo hizo muy bien Fabio Vieira encajó de inmediato luego de la salida de, de Chaca eh, en la mitad de la cancha y allí está el Arsenal con cinco puntos de ventaja y del otro lado un Wolves que espera horrores que mañana se haga cargo Julien Lopetegui, Álvaro. ¿no? Sí,
1: bueno, el Manchester City, poco que decirle, eh, perdió por 1-2, pero sí que me gustaría romper una lonza en favor de Tony y de Ben Mee y jugadores que por alto se lo llevan todo. Porque el Brentford entendió a la perfección que para ganar ese partido contra el Manchester City tenían que meter al City en su telaraña y no viceversa. Y esos balones largos que peinaba Ben eh, para Iván Toney, le hicieron un daño al City tremendo.
2: Y así llegó el primer gol de Tony, ¿no? Con ese cabezazo primero de, de Ben Benmi que va muy bien arriba, el ex hombre de, del, del Burnley, ex futbolista y entrenador del Burnley. La pasada temporada increíble, te, ¿no? ¿no? ¿Sí? increíble sí. pero bueno, fue verdad, no, 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 fal, no faltamos ¿Lo pondrán a, su a la realidad no? y debiera, debiera. Lo fue, ¿cómo que no? Fue, era un doble comando, no era el único... Eh, o casi que era un trumbirato, así, a, a, que se hizo cargo del Bonn de y después de la, que lo cesantearon, que lo terminaron, lo resignaron a... Lo renunciaron, a, perdón, a, a, a John
1: Le sí. Pero
2: bueno, este, así estuvo Ben que hacer, bueno, cabeció primero, iba Tony segundo y por encima de, de Ederson, que de no ser por él, de hecho, hubiera sido más amplia la ventaja o en todo caso la, le hubiera ampliado antes la ventaja al conjunto de, de, de Thomas Frank y lo termina ganando en tiempo de descuento, buscando la contra, eh, con superioridad numérica, con buena respuesta física para llenar, sí. para llegar entero al, al final de, de partido y Guardiola terminó reconociendo que, que ganó el mejor el Álvaro.
1: Y el City, muy rápido, Leo, se ha secado un poquito en materia goleadora. ¿eh? Desde luego no marca con el mismo gracejo que marcaba goles en septiembre.
2: Y ayer, vos podés decir, bueno, quizás marcó solo uno, pero generó mucho. Es que no,
1: no generó muchas situaciones de peligro. Bueno, a la vuelta estamos con el resto de partidos de la jornada, aquí en Universo Premier. Una pausa y seguimos con el podcast. Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
0: Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus.
1: ¡Seguimos en Universo Premier! Quiero hablar ahora del Newcastle United, una vez más. Si no eres del Newcastle, perdona. Eh, haz un, eh, en los podcasts puedes pasar de 30 segundos en 30 segundos con el botón, ¿no? Eh, dale, 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 pasa y en cuestión de 3 o 4 minutos estaremos hablando de otro equipo. Pero toca hablar del Newcastle. En el último Universo Premier lo hicimos, hablábamos de que había una previa eh, y un partido contra el Chelsea que podía ser muy importante para las urracas de Eddie Howe, ganaron por 1-0 con un gol de Willock, un futbolista que a mí me parece que va a salir de la alineación del Newcastle United en cuanto vuelva San Maximán y Joelinton baja al centro del campo, pero Willock, que le quiten los bailados marcó el gol de la victoria del Newcastle United. Desde la llegada de Eddie Howe, a las urracas, el Newcastle ha conseguido 74 puntos, el Chelsea 69. Y la sopa de letras que hizo el otro día, Graham Potter, sobre todo en la segunda parte de ese partido, me indigestó. Leo, si te digo la verdad, con un Conor Gallagher jugando de carrilero derecho cuando quitaron a Pilicueta durante unos minutos, con un Pulisic que no sabía dónde estaba, con un Armando Broya que seguramente estuvo en el campo mucho más de lo que se le necesitaba si es que iba a jugar solo. Porque si le sacabas un delantero más para jugar con él, igual podía hacer algo más. Pero Graham Potter, para mí, a veces se dice de que hay entrenadores que piensan demasiado y que de tanto pensar a veces cometen errores. Yo sí, creo que ayer Graham Potter hizo exactamente eso.
2: Sí, y, y a ver, el primero de, de los cambios posicionales fue obligado. Recordemos que a los 7 minutos, Álvaro, por allí, antes de los 10, se lesiona a los tuschik y salta al terreno de juego de Thiago Silva. Con lo cual, las espilicueta, que estaba como central por derecha, pasa ocupar el lugar de carrilero. Quizá. Todo bien. Hasta ahí, ¿no? ¿Hasta Todo ahí bien. perfecto. Sí. Claro, el primer gran problema aparece en el entretiempo, porque decía el ingreso de Pulisic, ¿lo ha utilizado Pulisic como carrilero por derecha? Claro que sí, por Champions y por Premier. De hecho, había sido Pulisic y Sterling, eh, parejas de, de carrileros en, en, en dos encuentros, uno por Champions, otro por Premier, y, y parecía que era una fórmula que podía a la que podía optar, quizás no abusar de eso, pero sí podía optar. Eh, Graham Potter sin embargo fue con Gallagher, que estuvo perdido así sí. con la cancha de costado. Un chico que es un llegador, no es un, no es un armador de juego, sí es un llegador, pero no con la raya eh, al lado que lo limita, y además es llegador con el arco de frente, o sea, más por dentro que apretado contra la raya, casi como un extremo. Claro. Con lo cual no se entendía esa posición. Y luego ya sí, corrige con Gallagher eh, por dentro, una vez que ingresa, cae Havers, junto con um, Sisech sí. y, y otra vez cambios de eh, posicionales. Lo de Broya fue flojo, flojo, diría, eh, más allá de que no fue abastecido de, del todo, en, en, en realidad Agua no vio ni un minuto, ni un minuto.
1: Y vaya Carita tenía en el banquillo, sí. ¿eh? porque salió primero que Havertz, antes que él.
2: Exacto. Pero a mí lo que por tercer partido consecutivo me deja una sensación de duda de, del Chelsea es que fue superado. Por la intensidad y la presión rival. Sí. Primero el Brighton, luego el Arsenal y ahora también el Newcastle. Porque digo todo esto del Chelsea, pero es que el Newcastle lo hago en primer tiempo. Cuando pudo, no fue todo el tiempo, pero en varias ocasiones lo limitaba a un despeje largo de, de Mendy. Que no encontraba paz hacia adelante. A lo sumo era para Chalová, Chalová hacia atrás para Mendy y el revoleo. ...porque la presión era buena del, del Newcastle... ...que mejora en la segunda parte cuando mejora Trippier... ...Trippier y ese andar junto con, con Ambirol... ...ese tándem fue muy bueno... Eh, Longstaff mejoró... ...Bruno que está por todos lados... ...al final fue una victoria justa... ...una victoria que termina casi que con eh, peleas... Eh, ...en tiempo de, de descuento... ...pero demuestra lo que significaba ese partido... ...para, para el Newcastle que llegaba ayer... ...por primera vez y vos lo marcabas en el arranque de la transmisión... ...por encima del Chelsea por primera vez en Premier
1: desde 2012. Desde 2012, desde mayo de 2012. Ah, que sea lo, de llamativo. Sí. lo llamativo? es que el Newcastle llegó por encima de la en la clasificación del Chelsea en mayo de 2012. Eso es impresionante y sí. creo que esa, ese partido fue el partidazo en el que Papisti se marca un gol icónico de la Premier League. Que la pega con el exterior desde fuera del área y termina entrando por la escuadra. Diría que en mayo de 2012 el Newcastle marcó ese gol. Vete mirándolo, Leo, sí. mientras te sigo comentando otra cosa. El Newcastle United tiene una serie de efectivos que están jugando, diría que, en la cúspide de, de lo que pueden dar. Hablo de Fabian Scharr, hablo de Dan Barn, hablo de Sven Botman, que hizo un partidazo, que eran Trippier... Y luego también jugadores que parecían que eran un poquito más comparsas, tipo son Longstaff, por ejemplo, están dando un rendimiento tremendo. Eh, por no hablar de Joel que también eh, físicamente es un toro en este momento. Se nota mucho, quizá Leo, que el eh, Newcastle United ha jugado seis partidos menos que el Chelsea desde sí. agosto hasta ahora. Porque en total, si ponemos desde el 12 de agosto o 13, cuando empezó la primera, hasta ahora, eh, han sido tres meses completos de fútbol, ¿de acuerdo? Insertar seis partidos más en tu calendario que el equipo contra el que te enfrentas es mucho, ¿eh? o sea, lleva Chelsea una carga de partidos muy interesante también el City, también el Arsenal y todos los equipos que están en Europa, conjuntos como el Newcastle United que están funcionando muy bien además de funcionar bien, si les das una semana completa para descansar primero, y para entrenarse después, es decir, para consolidar conceptos tácticos, eso también se plasma en el campo. Potter no ha tenido tiempo no. efectivo para entrenar, y es un entrenador que ha llegado a mitad de temporada. Pero ¿cuántas semanas ha tenido Potter en las que ha dicho, hoy vamos a hacer táctica el martes, el miércoles y el jueves? No ha tenido ninguna semana así. Todas han sido con Champions. Eso también se nota. Cuando vuelva al fútbol ya, el, del boxing de en, en adelante, imagino que eso se tendrá que igualar de alguna manera, porque todos los equipos empezarán a jugar mucho porque viene la fe cap
2: Además, cierto, va a entrar en terreno de definición en la Copa de la Liga, pero después empieza el F Cup ya eh, en enero con los equipos de, de, de la Premier, el Newcastle tuvo, yo creo que además del descanso, que obviamente este nivel es importantísimo en la élite, pero sobre todo lo que marcaste, la posibilidad de entrenar con los jugadores. Sí. Antonio Conte dijo que, a ver, esto de jugar cada tres días para los equipos que están en Europa, y le cabe al Chelsea, es después de jugar en Europa, es un día de regenerativo, descanso, y concentración, ya está, no hay entrenamiento, no hay manera de trabajar en el campo con los futbolistas, es todo sesiones de video, grupales o individuales, pero no los pueden tener para entrenar conceptos, es a lo sumo eso, eh, regenerativos, trabajos de definición, nada exigente, pero no se puede trabajar tácticamente con los futbolistas en el terreno de juego porque no podían, estaban saturados, era viajar, descansar, regenerativo y jugar, y así semana tras semana, y claro. nunca el jugó Copa de la Liga, al igual que el Chelsea, el Chelsea quedó eliminado, en el caso se pasó por, por penales, pero había sido la única o de las pocas semanas en las que estuvo igualado, si querés, el descanso
1: con, con el Chelsea. Bueno, vamos rápidamente con otros encuentros de la jornada. El eh, Everton Leo, eh, la verdad es que se va dando unas sensaciones malísimas. Eh. Ha recibido un parcial de 7-1 en cuatro días a manos del Bournemouth, que eso ya de, de entrada es bastante humillante. Perdió 3-0. Al final del partido, algunos aficionados eh, se encararon con los jugadores, entre ellos con Jordan Pickford, un Pickford que tampoco se llenó de confianza no. en el partido contra el Bournemouth porque cometió un error bastante grosero en eh, uno de los tantos de los en el series, sí, en el primero, así que la situación del Everton es esa. En este momento. El Liverpool le ganó por 3-1 al Southampton, te decía yo antes que Darwin Núñez evoluciona, <risa> y no le cabe. Eh, pero claro, es que es verdad, porque marcó un doblete y mira que es un delantero raro, eh, que todavía no conoce como exactamente cuáles son las dimensiones de su cuerpo, el potencial que puede tener, la velocidad que puede alcanzar, que es mucha, como que está todavía maridando ese potencial que tiene consigo mismo y con el balón lleva tres goles en Premier
2: tres goles en Champions pero la jornada anterior no marcó ante el Tottenham pero hizo un partidazo en el norte de Londres fue la figura pese a que Sala marcó dos goles y está viendo se entienden y se, entiende, se buscan y me gusta porque Sala lo busca a Darwin se puede enojar después porque por ahí Darwin a la hora de, de devolver una pared no no, no es el, el delantero más fino sí pero y...
1: también se enfadaba con Mane tampoco eh, sería más también. finura eh. o sea, Sala se enfada con todos con todos sí. es verdad <risa>
2: Pero, pero se buscan, se buscan y me gusta. Ayer se entendió entendido también con, con la llegada de los laterales, sobre todo con Robertson, que es el que le permite eh, el segundo de, de sus goles. Está y jugando con los que decía, sí, realmente ha sido una evolución la temporada de, sí. de, de Darwin desde aquel debut en Premier ante el Fulham. Se había marcado, si querés, en realidad en, en la Community Shield, en el 3-1 al Manchester City, pero ha ido de menor a mayor y Uruguay se lleva un gran futbolista mundial.
1: Dicen que los goleadores y los regateadores están en peligro de extinción. <risas> Darwin, Darwin Núñez es la excepción que confirma la regla por cierto, Robertson 53 pases de gol en la Premier League, este dato es de Opta Empata con Leighton Baines como defensa que más pases de gol ha dado en la historia de la Premier. Leighton Baines, ¿te acuerdas? No?
2: Sí, te leo, tú, pero mira, lo que le queda todavía a Robertson sí. para pasarlo y ser el primero.
1: Bueno, el Tottenham le ganó 4-3 al Leeds United, leo, victoria para el equipo de Antonio Conte, el eh, West Ham United cayó en casa 0-2 contra el Leicester City. Hay dos entrenadores que para mí penden de un hilo muy fino. Sí. Uno es David Moyes, que sería una pena que le echasen, y otro Frank Lampard, que igual no sería tanta pena porque no lo ha hecho también en el Everton como Moyes en el West Ham United. Pero estos dos tienen mucho que replantearse en este parón. ¿eh?
2: A ver, que el Ampar estuvo al filo de la temporada pasada y terminó raspando, salvándose casi que en la, en la última jornada de, del descenso. En aquel partido, recordemos, en que la gente invadió el campo en Goodison Park esa noche ante el ante Crystal Palace y de la mano de, de Richarlison. Puntos en las últimas jornadas lo salvaron pero estuvo al filo de serse Santiago y lo de Moyes también corre, corre peligro de guillotina.
1: Y como he dicho anteriormente el Newcastle ganó, es tercero, le ganó 1-0 a Chelsea, el Arsenal 0-2 al Wolverhampton y ya el domingo el Brighton anjo Albion cayó en casa 1-2 ante el Aston Villa y el Fulham perdió en casa 1-2 contra el Manchester United. Por cierto, no sé si lo hemos dicho, en el Manchester United no estuvo Cristiano Ronaldo, pero sí estuvo un hombre que idolatra a Cristiano Ronaldo es. como Garnacho, que marcó el tanto del triunfo de los Diablos Rojos. Leo, me gustan los jugadores que tienen, lo que en inglés es dice edge, los jugadores que tienen filo, los jugadores que tienen algo distinto. El Anga para mí es un futbolista corriente. Garnacho tiene duende y eso, de verdad, ¿eh? en un equipo como el United, eh, al que cualquier alegría le va a venir muy bien, tener un jugador como Garnacho es impresionante. Para
2: mí la diferencia, particularmente entre estos dos, entre Garnacho y, y varios, si querés, no solo el United, digo, con los futbolistas en general. Hay quienes reciben el balón y te hacen levantar de tu asiento. Sí. Garnacho es uno de esos. Con el ángulo no pasa.
1: Así es, así es. A Rangers se le levantaba del asiento. <risa> sí. Curiosamente, de pero es el único que le ha tenido una sí. fe ilimitada. Leo, pues nada, te mando un abrazo y nos escuchamos... ¿El 26, pues, el Boxing Day? Anteriormente yo creo que vamos a hacer un universo premier el 23 ah, para está, hacer una bueno, previa bueno, bueno, del bien, Boxing Es verdad, es verdad, verdad que no sí. habías dicho, es cierto. Pues nada, pues nada, Leo. Suerte, Argentina. Suerte para España. Pues nada, yo creo que Argentina va a necesitar menos suerte que España. Mira lo que te digo. Amigos, gracias por estar con nosotros en este primer tramo de la temporada. Vamos a llamarlo el torneo apertura de la Premier League. Ha tenido 15 jornadas, aunque estemos en la jornada 16, y que ha dejado cosas muy interesantes. ¿eh? Como, por ejemplo, el liderato del Arsenal, el aterrizaje perfecto de Haaland en la Premier League, y yo diría también que... Esas actuaciones deslumbrantes del Newcastle United, que de golpe y porrazo se ha convertido en un equipo candidato a entrar en la Liga de Campeones. Cuidaos mucho, disfrutad del mundial y a la vuelta de la Copa del Mundo nos escuchamos, ¿vale? Un abrazo, adiós amigos, adiós. Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
0: Here's a cool fact.